1: Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Diego-ban. Ó, és ez a függöny, de szép! Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóba. a abban, csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30%-os kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket
0: Diego! mert meg is kaptam e
1: Ez reklám. Volt, jó volt! Ez az Install podcast sorozata a Thea Délután. Podcastunk középpontjában a királyi család áll. Stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik. Sziasztok, Én Zsófi vagyok, én pedig Bia. Egy hét szünet után, ami igazából ugye nem volt szünet, hiszen uh, harmadik károly király koronázásáról beszélgettünk az Insztai főszerkesztőjével Alberti Petrával. Most visszatérünk Fülöphöz, hiszen a második évadról szól. Ahogy az utolsó adásban így értük, a mai adásban utána járunk a Fülöppel kapcsolatos legnagyobb tévedéseknek, ellentmondásoknak, és az élete azon pillanatainak, melyeket sokan megkérdőjelezhetőnek tartanak. Ennek egy jelentős része az utóbbi időben a koronacímű műsorozat sorozat miatt terjedt el, és bár nem csak Fülöp esetében igaz, hogy a történelmi eseményekre alapuló ámfikciós sorozat téves színben tünteti fel a királyi család tagjait, talán vele kapcsolatban követték el a legnagyobb vétségeket. Hogy mi volt ez, arra hamarosan kitérünk, ám elsőként felvenném az előző adás fonalát. A harmadik adást ott fejeztük be, hogy Fülöp lelkes környezetvédő volt, több könyvet is publikált a témában, klímakrízissá kapcsolatos konferenciákon szólalt fel, egyik alapítója volt a WWF-nek, ezt az oldalát mégis kevesen ismerik. Ennek egyik oka az lehet, hogy a herceg mellett a vadászat szerelmese is volt. Sokan pedig úgy vélik, mindez összeegyeztethetetlen a környezetvédelemmel. Neki viszont meg volt erre a válasza.
0: Igen, az előző adásunkat ott abba épp Zsófi, hogy említettél példákat arra, hogy a hercegnek sikerült megmenteni egy kihaltnak hitfajt is, de bőven van még, mint megbeszélni a környezetvédelmi törekvéseivel kapcsolatban. Egyszer így elmélkedett róla. Függünk attól, hogy részei legyünk az élethálójának, függünk minden más élőlénytől ezen a bolygón épp úgy, mint ők tőlünk. 1973. október 17-én az Ausztrál Természetvédelmi Alapítvány ülésén tartott beszédében Fülöp elmondta, mennyire fontos, hogy egységesek maradjanak, hiszen közös célért dolgoznak. Így hangzott a mondani valója, szerintem fontos, hogy minden természetvédelmi összefogás felismerje, hogy mindannyian ugyanannak a népi természetvédelmi mozgalomnak vagyunk a tagjai, és hogy a mozgalmon belüli hangsúlykülönbségek ellenére, Az egyetlen reményünk, hogy bármilyen benyomást keltsünk a közvéleményben, az ipari vagy a kormányzati véleményben. El kell végeznünk tehát a házi feladatunkat, és mindent meg kell tennünk a közös munka érdekében. Fülöp herceg kulcsfontosságú személy volt a WWF életében. A szervezet szenvedélyes hangjának tartották, a szószólás bajnokának, aki 1981 és 1996 között volt az elnök. 1970-ben a WWF megalapította a legmagasabb természetvédelmi díjat is, aminek névadója pont Fülöp herceg lett. Ez volt a Duke of Edinburgh Conservation Award amivel elismerték a környezetvédelem terén elért jelentős eredményeket a világban, és ezzel ösztönöztek másokat is a hasonló magatartásra. Amikor a herceg elhunyt, Pavan Sugdiv, a WWF indiai elnöke a következőket mondta, Edinburgh hercege a környezetvédelem fáradhatatlan bajnoka volt, és a természetvédelmi kérdések szenvedélyes nagykövete évtizedeken keresztül. A kezdetektől fogva segített feltérképezni a WWF irányvonalát, és valóban óriási hozzájárulást tett a szervezethez. Marco Lambertini, a WWF International főigazgatója pedig a következőt nyilatkozta ekkoriban, egy olyan embert gyászolunk ma, aki egész életében lelkes környezetvédő volt. Edinburgh hercege az alapítás óta együttműködik a wwf fel, számos más környezetvédelmi ügyre és szervezetre is kiterjesztette a védnökségét. Hitte, hogy meg kell védenünk a bolygót és erőforrásait a jövő nemzedékei számára, és életét és pozícióját annak szentelte, hogy az egyéneket és a világ vezetőit a természet és a vadon élő állatok védelmére ösztönözze. Bár a természeti ránt szeretete megkérdőjelezhetetlen volt, a viselkedését gyakran ellentmondásosnak ítélték. 1961-ben egy nepáli körút során tigris és orszarú vadászatban vett részt, és elefántokon ülve közleketett, ami még sokkolóbb volt, hogy szafari ruhát viselve egy 8 méteres tigris testével pózolt a fotókon. A gyakorlatot mindenki ismerte, a királynő és a herceg, valamint vendéglátóik reggel és este is kilátogattak a dzsungelbe, ahol egy fa keresztül fürkészték az állatot, miközben 200-an keresték a tigrist az erdőkben. Aztán a harmadik napon, amikor fülöpének már haza kellett volna utazniunk, hirtelen sikerült lelölni egy nagy tigrist. Aztán évekkel később, amikor egy riporter felhánytorgatta ezt a sztorit, a herceg mérges volt, és ragaszkodott hozzá, hogy emeljék ki, hogy egy sérült sánta állatról volt szó, amit csak megszabadítottak a szenvedéseitől. Fülöp herceg a rókavadászat híve is volt, és támogatta a vadmadarak kilövését a brit lápvidéken, mondván, hogy az ilyen fajokat ki kell termeszteni, miközben hangsúlyozta, nem akarja kiírtani őket. 2011-ben aztán egy BBC interjúban igyekezett megvédeni az álláspontját, mivel a riporter Fiona Bruce rászólt, hogy azonosulhatna jobban is a zöld mozgalommal. Ekkor ezt mondta. Azt hiszem, különbség van a természet megőrzésért, való küzdelem és a nyuszi ölelgető ember között. Amikor a WWF elnöke voltam, sokkal több levelet kaptam az emberektől azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánnak az állatkertben az állatokkal, mintsem hogy a fajok túléléséért aggódnának. Az emberek nem kapják fel a fejüket a fajok túlélésért, inkább azon aggódnak, hogy hogyan bánnak egy szamára a Szicíliában, vagy valami ilyesmi. Azt lehet szerintem mondani, hogy Fülöp herceg erőfeszítései jelentősek voltak, és a figyelmeztetései sajnos beigazolódtak. A Borneo Post hasábjain 2017-ben a következő jelent meg, amikor Fülöp herceg visszavonult a közfeladataitól. Ha a fejlett országok vezetői komolyan vették volna a figyelmeztetéseit, akkor az éghajlatváltozás nem lenne olyan káros hatással ránk ma. Köszi, Bia.
1: Mindjárt rá fogunk térni a Netflix sorozatára, hogy, hogy ott milyen tévedések voltak Füleppá kapcsolatban, Ügy- és ez pont egy olyan téma, amit, amit egyáltalán nem érintenek a sorozatban, és ez elgondolkodtató szerintem, hogy Annyi, annyi mindent hoztak fel Fülöp ellen, meg, meg nyilván számos dolgot, ami, ami pedig pozitív volt, és pozitív tulajdonsága volt, hogy ezt ez pont miért nem, pedig a környezetvédelem és az ez ezért tett cselekedetei azok megkérdőjelezhetetlenek, valahelyezhet ide vagy oda, ez egy vékony ég, de az, hogy valaki ilyen aktívan felszólal a környezetvédelem mellett, az mindenképpen példáértékű és korábban én sem tudtam ennyi mindent Fülöpről, hogy ő ennyire aktívan kampányolt például a klímaváltozás ellen.
0: Hát én sem tudtam, mint kiderült ugye az előző előtti adásból, amikor rákérdeztél, hogy én ismerem-e Fülöp környezetvédelmi tevékenységét, akkor mondtam, hogy nem annyira. De szerintem a koronakészítői leginkább azért nem nyúltak hozzá ehhez a témához, mert valószínűleg nem tartották annyira izgalmasnak, mint mondjuk a szerelmi szálakat és a megcsalás lehetőségét.
1: Jó, hát akkor térjünk is rá a szaftosabb témákra ilyen szempontból. Fülöp herceget a koronában három színész alakította az elmúlt évadokban. A fiatal felnőtt korényjét, ugye Matt Smith, aztán Tobias Manzisz, és az utolsó évadban pedig Jonathan Price volt látható Fülöp szerepében, Találtam egy ö, érdekes ö, szavazást ö, az interneten arról, hogy ö, ki volt az emberek számára eddig a kedvenc fülöp herceget alakító színész, és egyébként fejfej mellett haladt ö, Matt Smith és Tobias Menzisz. Szerintem egyébként a kedvence Matt Smith, de ez egy nagyon hálás szerep volt számára, mind a mellett, hogy egy... Ö, nagyon jó színész, de Fülöpnek pont a fiatal korát és azt az időszakot eleveníthette ő meg a képernyőn, ami talán az egyik legizgalmasabb. És egyébként maga a is úgy nyilatkozott, hogy tapasztalatai szerint Fülöp herceg volt a legkedvesebb királyi családtag az emberek szívében, mindig, amikor kiderült, hogy ő Fülöpöt fogja játszani, illetve az egész forgatáson az volt a, a tapasztalat, hogy mindenkit Fülöp érdekel, és mindenkinek Fülöp a kedvence. De vajon Fülöp szerette a koronát? Ez egy másik kérdés, amire meg is van a válasz. Arról már eddig is tudtunk, hogy a királyi tagjai Elég különböző módon vélekednek a Netflix sorozatáról. Van, aki nézi, valaki nem, állítólag maga Elzsébet királynő is belebelenézett a koronába, fülöpről viszont egészen egyértelműen lehet tudni azt, hogy látta a sorozatot, és nagyon nem szerette. Egyes beszámolók szerint annyira zavarta őt, ahogy a koronában ábrázolták, hogy párra is készült nem sokkal a halála előtt. A londoni The Sunday Times értesülései szerint egy ügyvédi irodával el konzultálni a további lépésekről, és leginkább a nővére haláláról szóló rész miatt hozta ezt a döntést. Tudom, hogy Fülöp Herceg felkereste az ügyvédjét, hogy megkérdezze, mit teltek az ügy érdekében. Nagyon feldult, ahogy ábrázolták őt. Ő is csak egy ember volt, akit ugyanúgy megsérthettek, ahogy bárki mást. Ezt ugó Vickers mondta a királyi család történésze. És hogy pontosan melyik is volt ez a rész, az a második évad egyik epizódja, ami Fülöp Herceg Gordon Stoneban töltött éveit, időszakát mutatja be, Ugye akkor ebben a bentlakásos iskolában tanult, azonban rendrebb bajba keveredik az iskolában, illetve az iskolatársaival. Így végül nem tudja tanítási szünetet Németországban tölteni legkedvesebb nővérénél, Sessi a hercegnőnél, aki épp terhes. A hercegnő végül a herceg iskolai problémái miatt Londonba repül, majd egy repülőgép szerencsétlenségben meghal. A temetésen apjuk, András görög királyi herceg, még azt is kijelenti: Te vagy az oka annak, hogy most el kell temetnünk a kedvenc gyermekemet. Fülöp herceget nagyon mélyen érintette, hogy ennyire rossz színben tüntették fel ebben az epizódban, holott nyilvánvaló volt, hogy nincs köze Cecil hercegnő tragikus halálához, azonban a sorozatban látottak után többekben váltott ki Fülöp személye ellenérzést. De hogy mi is volt az igazság? Fülöp 16 éves volt, amikor ez a tragédia érte. Ahogy említettem, Szeszél szeretett legidősebb nővére volt, aki éppen akkor gyermeket hordott a szíve alatt, és Szeszél valóban egy repülőgép szerencsétlenségben hunyt el. A frankfurti repülőtérről egy belga Sabena által üzemeltetett három motoros monoplánnal indult Londonba egy családi mennyegzőre. A gépen utazott vele férjed Don, aki éppen ezt megelőzően lett elhunyt apja utódjaként Hessán és a vidék nagyhercege, özvegy anyósa és két kisfia, a hat éves Ludvig és a négy éves Sándor. Legkisebb gyermeküket Johanna hercegnő túl fiatalnak találták az esküvőhöz, ezért ő nem tartott velük. A gépet egy tapasztalt kapitány vezette, aki harmadik lipót bága király személyes barátja és pilótája volt. Útközben le kellett volna szállniuk Brüsszel mellett, de ezt a hatalmas köd miatt kihagyták, ehelyett Belgium és Franciaország között próbáltak landolni egy repülőtéren. A köd azonban hatalmas volt, a pilóta gyakorlatilag vakon repült, három rakétát is kilőttek nekik, hogy segítsenek nekik eligazodni az égben, ebből azonban csak egy járt sikerrel, és az ereszkedés közben bekövetkezett a tragédia. A gép százmérföld per órás sebességgel egy téglagyár kéményének csapódott, majd onnan a tetőre zuhant. Senki sem élte túl balesetet. Amikor a tűzoltók átvizsgálták a roncsokat, Szeszél mellett egy csöcsömű maradványait is megtalálták. A nagy hercegné nagy valószínűséggel szűlt, miközben a pilóta próbált landolni. Dr. Hánra bízták, hogy közölje Fülöppel a hírt, az iskolai igazgató később úgy nyilatkozott, a herceg bánata már egy férfé volt. Egy roncsokból előkerült fadarabot Fülöp élete végéig megőrzött. Egy unokatestvére, testvére, Rédi Mira Butter, később pedig úgy nyilatkozott, Fülöp alternatíva révén a motójának megfelelően reagált a tragédiára, ami így szól. Fogadd el, és lép tovább. Nem sokkal tragédia után egyébként sor került a mennyegzőre, ahova a Fülöp nővére tartott. Johanna apai nagybátyja Ludvig feleségül vett a mennyasszonyát, a házas pár pedig úgy döntött, örökbe fogadják a kislányt. És az volt a tervük, hogy sajátjukként nevelik fel. Ám 20 hónappal később, két és fél éves korában Johanna agyhárgyagyulladást kapott és meghalt. Fülöp édesanyja, Alisz később azt mondta, hogy az eszméletlen Johanna annyira hasonlított szeci hogy halála olyan érzés volt számára, mintha újra elveszíteni lányát. Az, hogy a sorozatban mindez a tragédia úgy van beállítva, mintha ennek Fülöp lenne az egyik oka, ő tehetne róla, hogy a testvére elindul, ez valóban egy nagyon kemény ferdítés és nem igazán jöttem rá arra, hogy mi lehetett az oka annak, hogy így belenyúlnak a valódi eseményekbe, és Fülöpöt ennyire negatívan hozzá ki ebből a történetből? Fülöppá kapcsolatos tévedések azonban nem állnak itt meg, a harmadik évad hetedik része, ami a Mundász címet viseli. Szintén egy ö, olyan eseménysorozatot mutat be Fülöp életéből, amiről elég sok cikk született, hogy ö, mi ennyi lehetett a valóság alapja, és hát oda kellett ö, kiukadni, hogy valójában nem sok. Ez az 1960-as évek végének időszakára összpontosít, amikor a korona úgy mutatja be, mintha a Fülöp megkérdőjelezni a céljait, és egy életközepi válságon menne éppen keresztül, és egy olyan probléma spirába keveredik, amiből az Apollo 11 holdra Rántja ki, vagy még mélyebbre sodorja, nehéz eldönteni. személyes nehézségeit így összekötik a holdraszállással szállással és, annak, és az az iránt érzett megszállottságával. Bizonyos szempontból ez az első évadok témáinak folytatása. A második felesége mellett bizonyos mértékig feláldozza saját életét és karrierjét, mondta Menzisz, aki ugye ebben az évadban Fülöpöt játsza. És a The New York Times-nak adott interjújában még hozzátette azt is, hogy bár tud róla, hogy ez a életközepi válság felvetése, meg az, hogy ez egyáltalán benne legyen a sorozatba. az abszolút a készítők ötlete volt. Valószínűleg mindannyiunkban megfogalmazódnak ilyen gondolatok, és mindannyian átmegyünk ezen. Ám arra semmilyen konkrét bizonyíték nincsen, hogy Fülöp neki ilyen életközepi válsága lett volna, sőt, igazából, ha valamikor válsága volt az életében, azt szerintem sokkal inkább a királynő koronázása után volt, amikor nem talált a helyét a palotában. Ezt megerősítette Száli Bedell Smith is, királyi történész, aki úgy nyilatkozott, hogy Fülöp közel sem volt olyan irányvesztett a 40-es évei végén és az 50-es évei elején, mint ahogy a sorozatban bemutatják. Nem hiszem, hogy felismerte volna az életközepi válságot, még akkor is, ha az éppen arcon csapja. Mindig is biztonságban volt és magabiztos, És mindig is megértette, mi a szerepe a királynővel szemben. Smith hozzátette, hogy Fülöp soha nem szenvedett hiányt hobbiktól és tevékenységektől. Az epizód Fülöpöt mégis egy olyan emberként ábrázolja, akit az Apollo 11 holdra szállása, ugye ami 1969. július 20-án történt, egyszerűen lebilincselte. Maguk az űrhajósok, a technológiai fejlesztések, és az a régi módir bátorság, amit a, az űrhajósokon látott, egyszerűen rabulájtette, aztán egy jelenetben Fülöp találkozik a holgyáró bálványaival, és rájön, hogy ők is három normális srác, egyszerű srác Amerikából. Ebből az valóban igaz, hogy a királyi család büszkén látta vendégül az űrhajósokat, Neil Armstrongot, Buzz Aldrin-t és Michael Collins-t. A Buckingham palotába egészen pontosan 1969 októberében látogattak el az űrhajósok, és hát logikus, hogy Fülöp Herceg is jelen volt ezen a találkozón. Ám a sorozatban ezt úgy mutatják be, mintha egy privát találkozójuk is lett volna ö, neki és a három űrhajósnak. Ez azonban téves. Készültek fotókáról, hogy az űrhajósok találkoznak királyi tagjaival, elzsébettel, a gyerekekkel és Fülöppel, nem semmilyen magánbeszélgetés nem zajlott le köztük. Arra sincsen bizonyíték, hogy Fülöp különösen megszállottja lett volna a világűrnek. Az űrre való nyilvános utalásai az a legközelebb, amikor emlékezetesen azt mondta egy fiatal fiúnak, aki azt mondta, hogy az az egyik álma, hogy ki szeretne jutni az űrbe, hogy túl kövér ahhoz, hogy űrhajós legyen. Meglátogatta egyébként a nézet is 2007-ben a királynővel, de ennyi.
0: Igen, erre már korábban is kitértünk, hogy Fülöp humorának részét képezték a csípős megjegyzések, de kanyarodjunk most át egy kicsit a herceg esetleges hűtlenségére és a megcsalással kapcsolatos plegykákra. Ha pedig már Diana és Károly hűtlenségéről esett szó, akkor amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy ez a téma a koronacímű sorozatban is kiemelt szerepet kap, A sorozatban sosem láthatunk konkrét félrelépést, csak sugalva van, hogy házasságon kívüli kapcsolata is volt Fülöp Hercegnek. Több nővel is szóba hozták az élete során, úgyhogy most róluk fogunk, vagy fogok egy picit beszélni. Peter Morgan, a sorozat alkotója egyszer egészen sarkos véleményt fogalmazott meg a világ előtt a témával kapcsolatban. Nagy-Britanniában nem tudja mindenki, hogy viszonya volt? Tette fel a kérdést. De vajon tényleg ennyire egyértelmű, hogy Fülöp Hercegnek viszonya volt a nőkkel? Nincs bizonyíték rá, hogy valaha is hűtlen lett volna, bár szerintem, hogyha lenne bizonyíték, azt is eltusolták volna valószínűleg, de a több mint 70 éves kapcsolata alatt Edinburgh Hercegét több nővel is összehozták. Az egyik leghíresebb közülük, akivel állítólag több volt köztük barátságnál, az pet Kirkwood volt. Pet az 1930-as, 40-es években volt híres, és a lábaira úgy hivatkoztak, mint a világ nyolcadik csodája. A pletykák szerint Fülöp és Pet hétszer is találkoztak, a nő viszont végig tagadta, hogy intim kapcsolat lett volna közöttük. A színésznő barátja, Michael Thornton, elvileg birtokában van azoknak a titkos leveleknek is, amiket a két fél váltott egymás között. Pet egyszer ezt nyilatkozta egy újságírónak. Általában nem várják el egy hölgytől, hogy megvédje a becsületét, ezt az úriembernek kell megtennie. Boldogabb és könnyebb életet éltem volna, ha Fülöp herceg nem jön be hivatlanul az öltözőmbe. A kérdéses éjszakán hazament várandós feleségéhez. A herceget továbbá Kéti Boyd tévés személyiséggel, Helén Cordett énekesnővel, Merle Oberon színésznővel, Daphne de Murier regényíróval, a királynő testvérével Alexandra hercegnővel és Aberncon hercegnőével is szóba hozták. Egy újságíró szerint ráadásul Fülöpnek nem csak más nőktől született gyermeke, de még homoszexuális kapcsolata is volt a francia elnökkel valéry Giscard d'Estaingal. Aztán ott volt még Fülöp legjobb barátnője, a nála 30 évvel fiatalabb Penny Nechbal, kapcsolatú kulcsfontosságú a korona 5. évadában. Természetesen sosem erősítették meg, hogy viszonyuk lett volna, de tagadhatatlanul közeláltak egymáshoz. Ráadásul csupán 30 ember veltett Fülöp herceg temetésén a koronavírus miatt, és Penny ebbe a szűk körbe is beletartozott. A nő 1979. októberében került be a családba, amikor Fülöp keresztvia Norton feleségül vette őt. Pennynek és Nortonnak három gyermeke is született, de sajnos egyikük Leonora öt éves korában veserákban elhunyt. Fülöp ekkor kereste fel a gyászoló édesanyát, akivel hamar rájuttak, hogy nagyon jól megértik egymást. Fülöp a fogadhajtás rejtelmeibe is bevezette a nőt, és a kapcsolatuk egyre szorosabbá vált fokozatosan, és úgy tartották, hogy Erzsébet mellett a grófnő volt a második legfontosabb hölgy a herceg életében. Valójában sosem volt bizonyíték arra, hogy kettejük között több lett volna, mint barátság, hiába igyekezte kiszínezni a valóságot a koronakészítői, Annyira őszintén és festelenül vállalták fel a kapcsolatukat a királyi család és a világ előtt, hogy alig ha lehetett szó titkos szerelmi szárról. A harmadik személy, akit még kiemelnék így részletesebben, az egy orosz balerina, Galina Ullanova volt. A vele való kapcsolatát a korona második évadának első része is boncolgatja. A sorozat szerint Erzsébet épp egy ajándékot akart volna elrejteni a férje táskájába, amikor rábukkant a gyönyörű balerina fotójára. Galina a 20. század egyik legnagyobb balerinája volt, a hattyúk tava a Rómeós Júlia és a Zsizel fős is láthatták a nézők. Nagy-Britanniában is turnézott, de persze konkrét bizonyíték nincs arra, hogy hűt le lett volna Fülöp. 46 éves volt, amikor Londonban fellépett, 16 évvel volt idősebb Erzsébetnél, és az angliai turnéjáról nagy lelkesedéssel számoltak be a helyi lapok akkoriban. A sorozatban a királynőt úgy ábrázolják, mint aki gyanítja, vagy elhiszi, hogy nincs rendben minden, viszont nem tudja bebizonyítani. Nem szembesítette ezzel fülöpöt, csupán elment a nő előadására, és több alkalommal is szigorú pillantásokat vetett rá, ezzel akarta tudatni, hogy tudja, mit ér ez a férje iránt. Aztán a műsor azt is tükrözi, hogy Fülöp és Erzsébet lépéseket tettek annak érdekében, hogy helyrehozzák a házasságukat, ami végül odáig vezetett, hogy megszületett András és Edvárd. A Fülöphöz közelálló források azt állítják, hogy bár a herceg valóban a női nem csodálója volt, mindig csak nézelődött, mint a kirakatban, de sosem vásárolt, fogalmazott a palota korábbi sajtótitkára Dicky Elbrighter. Fülöp néhai magántitkára Mike Parker kijelentette, hogy a herceg rendíthetetlen volt és százszázalékig hűséges volt Erzsébethez. Amikor pedig egy újságíró a témával kapcsolatban faggatta, a következőt válaszolta neki. Te jó Isten, nők! Előfordult már, hogy belegondolt abba, hogy évek óta nem közlekedem rendőri kíséretnél nélkül hova, hogy a fenébe tudtam volna megúszni egy ilyen dolgot.
1: No, hát elég szép a lista, tehát a Netflix szerint Fülöp felelősen nővére haláláért rá, rákentek egy jó kísérletközepi válságot, amivel egyébként abszolút semmi probléma nincsen, de mint ugye a fejetések szerint nem, nem, nem volt Fülöpnek ilyen problémája, és hát jó pár szeretőt a sorozatban, úgyhogy valóban, egyébként összességében szerintem mind a három színész jól megfogja Fülöp személyiségének az alapját de nagyon fontos kiemelni azt, hogy nem lehet kézpénznek venni azt, amit a sorozatban látunk, és hát jó pár elég súlyos esetben elhangzott az, hogy bár mondjuk, a, ahogy említetted, a hűtlenségéről a lapok is pletykeltak, így nem véletlen, hogy netvég sem hagyta ki ezt az icert, hogy foglalkozzon, foglalkozzon ezzel az esettel, vagy ezekkel az esetekkel, hiszen ugye több is volt. de de ezek távol állnak valószínűleg a valóságtól. És az adás végén hozunk még néhány ilyen érdekességet, olyan apróságokat, amiben még szintén ferdítettek Fülöppel kapcsolatban. Szerinted melyik a legizgalmasabb ezek közöbbia?
0: Hát ha már épp a koronázás az az egyik legfrissebb élmény mostanában, ugye, ami történt a királycsaládban, akkor legelőször szerintem azt említeném meg, amikor a sorozatban azt látjuk, hogy Fülöp Herceg nem akart letérdelni Erzsébet királynő előtt. Szerintem a Teadél után eddigi műsorideje alatt folytatott beszélgetésekből is leszűrhető, hogy Fülöp mennyire oda volt Erzsébetért, ért, mennyire szerette, csodálta, felnézetre, mellette állt és támogatta mindenben, nem csak házastásként, hanem igazi társa volt a munkában is. A koronázás pillanatától kezdve, Ebből pedig egyértelmű számomra, hogy bár a koronacímű sorozat próbálja a feszültséget kelteni a nézőben, valójában vannak olyan mozzanatok, amiket alig ha lehet elhinni, ha valaki tényleg ismeri, hát tényleg ismerni a királycsaládot nem lehet, de azért nagyon sok mindent lehet róluk olvasni és tudni, és egy ilyen drámai pillanat volt az is, amikor Fülöpnek problémája volt azzal, hogy le kell térdelnie Erzsébet előtt, és kifejezni ezáltal a tiszteletét a királynő felé.
1: érdekes szerintem, hogy a sorozat valahol ad, és valahol elvesz Fülöptől. Ilyen például, hogy a letérdelek a királynő előtt, vagy nem, ennek, ennek azért, ezt azért jó hosszan tar- taglalják a sorozatban, és uh, ugyanebben az évadban például ott van az, amikor Fülöp és Ázsébet uh, összetalálkoznak egy dühös elefánttal, és uh, hát, hát most nem lesz túl királyi csáthoz ez a hasonló, de a Jurassic World-ban lehet látni azt, hogy a Kriszbret így idomítja a raptorokat, mert valami hasonlót láthatunk Fülöpte, hogy csak a sorozat első évadának második epizódjában láthatjuk ezt a jelentet. Közvetlenül azelőtt, hogy meg megtudja, hogy az édesapja meghalt, és ö, immár ő a királynő. Ő és Fülöp egy félelmetes találkozásba keverednek, egy dühös elefántal, ahogy említettem, az afrikai szafariukon. Az incidens pedig azzal végződik, hogy Fülöp állítja meg vagy le, az elefántot, nem tudom mit, melyik, melyik a helyes, mit kellene használni, és valami olyasmit motyok, hogy te vagy a király. Ez a drámai pillanat azonban soha nem történt meg, és szerintem érdekes, hogy már itt is, hogy mondja ki azt, hogy te vagy a király, nem én vagyok a főnök, és ugyanúgy ez a, ez a letérdelés is. Ez egyrészt egy ilyen hősies pillanat, hogy megvédi a királynőt, és akkor utána meg láthatunk olyan, olyan pillanatokat, amik meg arról szólnak, hogy nem akar előtte letérdelni.
0: Ha pedig már drámai pillanatoknál tartunk, akkor azt is meg kell említeni, hogy a sorozat belekeverte Fülöpöt a Profumo botrányba. A második évad azt csugalja, hogy a Hercegnek is köze volt az ügyhöz, ami az 1960-as években megrázta Nagy-Britanniát, A műsor szerint Fülöp a palotától távol hírhet szexpartikon vett részt több alkalommal is, a való életben viszont az 1963-ban kitört botrány John Profumo hadügyminiszter és a 19 éves Christine Keeler viszonyáról szólt. Killert állítólag egy szexparti mutatták be profumónak, ahol egy Steven Ward nevű férfi gondoskodott arról, hogy nők szórakoztassák a rangos férfiakat. A palota mindig is tagadta, hogy a hercegnek közelett volna az ügyhöz, és nincs is közvetlen bizonyíték arra nézve, hogy Fülöp ilyen partin részt vett volna.
1: Szintén ugyanit üteszembe említetted pár keréket, Fülöp hűtlensége kapcsán, szintén ebben az évadban, a második azért adott Fülöpnek azért, Azért ott, 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 ott több szállat is fejtegettek, aminek nincsen valóságtartalma, és ilyen párkerék vállása is. Ennek ugye a sztoria az az, hogy a sorozatban azt láthatjuk, hogy Fülöp Herceg és jó barátja, valamint magántitkára, Michael Parker a Britania királyi jakton indul egy hivatalos körútra a Csendes óceánon. Parker pedig leveleket ír annak a férfi klubnak, amelynek mind a ketten tagjai voltak akkoriban. Fülöpöt és magát is házasságtörő és egyéb kellemetlen szerepekbe helyezi, és a sorozatban Parker felesége ezeket a leveleket használja fel arra, hogy házasságtörésre hivatkozva beadhassa a vállókeresetet. És bár Parkerék vállása valóban megtörtént 1958-ban, és ez akkoriban igen botrányosnak számított, Nincs bizonyíték arra, hogy ezeknek a leveleknek lenne bármilyen valóság tartalma, hogy, hogy ezek léteztek volna. Ez csak a korona kitalációja.
0: Jövök még egy kevésbé intrikus pillanattal a koronából, hogy ne csak a hűtlenségről beszéljünk. A sorozatban Fülöp és Erzsébet esküvőjén Fülöp édesanyja, Alice Battenbergi hercegnő apácának öltözve jelenik meg. De ezzel csak valójában a különbségét szerették volna bemutatni a készítők, ugyanis az a valóságban nem történt meg. Alizról egyébként a korábbi adásokban már bővebben is beszélgettünk, szóval érdemes meghallgatni azt is. Viszont érdekessék, hogy míg fia esküvőjén egy egyszerű sejem ruhát viselt, az tény, hogy évekkel később, miután valóban apáca lett, Erzsébet koronázásán apácának költözve jelent meg.
1: Zárnám a sort még egy tényel, ami szintén nem világos nekem a sorozatból egyébként ezeken így szeretek álfilozófálgatni, mert értem, hogy te ez egy ilyen történelmi fikció, és amikor megtudom azt mondjuk egy-egy, egy-egy rész után is utána szoktam nézni annak, hogy mi volt igaz és mi nem, hogyha nem, nem tudom így pontosan az esetet, vagy nem ismerem, Én szoktam azon gondolkozni, hogy vajon miért vezették be ezt a szállat, vagy vagy éppen miért hagyták ki ezt a szállat, és ahogy már említettem, Fülöp fiatalkora családja a náci kapcsolatai egy különösen kényes téma a királyi családban, és a sorozatban is, és pont ezért nagyon fura szerintem, hogy a koronából kihagyták, hogy Fülöp életében milyen fontos szerepet játszott, és milyen... Emblematikus mentor volt az életében Körthán, aki ugye megalapította Gordon Stunt, erről már korábban is beszéltünk, és ahogy jó pár perccel, tíz perccel korábban mondtam, ő volt az, aki Szeszél halálát is elmondta Fülöpnek. Továbbá, hogy Hanna egy német származású zsidó volt, aki szembeszállt a nácikkal és elmenekült Németországból, és megalapította Gordon Stunt. Nem csak az maradt ki a sorozatból, hogy a Gordon Stone-nak, valamint Körthánnak mekkora jelentősége volt valójában a történelemben, hiszen a Gordon Stone mintájára később több más iskolát is létrehoztak, de azt is, hogy ez milyen ellentétben milyen van, azokkal a jelenetekkel, ahol pedig azt a benyomást próbálják kelteni, hogy Fülöp életében tényleg egy kardinális kérdés volt az, hogy nácika nővérei, pedig valójában csak a családtagjai voltak, akiket szeretett, és a hozzá egyik legközelebb álló fiatal korában pedig éppen egy, egy német származású zsidó férfi volt. Szerintem nagyjából sorra is vettük azokat a legfontosabb elemeket, amiben... Nem csak a koronatévedet Fülöppel kapcsolatban, hanem általánosságban is ugye beszéltünk Fülöp életéről, Fülöp életének néhány pillantáról, amivel megosztotta az embereket, vagy ellentmondásos volt számukra. Én önmagában remélem, hogy az elmúlt adásokban kicsit talán számotokra is egy szimpatikusabb személyiség lett Fülöp, ugyanis rendkívül izgalmas az életútja. Természetesen ő sem tökéletes, neki is voltak hibái, egy nagyon más rendszerben nőtt még ő fel, és élt, ám a hűsége, a kitartása, amilyen lojálisan állt a királynőhöz, és ahogy támogatta, azt szerintem mindenképp példaértékű. Számomra az egyik legpozitívabb dolog, hogy tényleg bármi történt az életében, ahogy ez korábban is elhangzott, ő mindig csak csinálta, tovább ment előre, és tényleg az elmúlt részekben elhangzott, hogy nagyon sok-sok akadály gördült elé, ő mégis tovább tovább lépett ezeken.
0: Szerintem nekem minden évadban az az izgalmas, hogy nagyon-nagyon sok minden tanulok még az adott szeméről, ugye az első évadban Erzsébet királynőről, most pedig Fülöpről, kiváltképpen a környezetvédelmi törekvéseivel kapcsolatban, hiszen arról én magam sem sokat olvastam, és nem, nem tudtam so, sokat, de nagyon izgalmas, hogy sikerült egy kihalt, vagy kihaló félben lévő állatfajt is megmentenie. Úgyhogy ö, szerintem nagyon sok izgalmas részletre fény derült így a beszélgetéseink kapcsán. Neked mi volt az, amit kiemelnél, Zsófi?
1: Mindenképpen azok, amiket az előbb elmondtam, illetve ö, kiemelném még azt, hogy... Ö, többektől is megkaptam, hogy lehet, hogy kicsit rá, rá voltam csúszva erre a Diki-s történetre, meg Diki bácsira, meg hogy Diki bácsinak milyen jelentősége volt Fülöp életében, és azt kell mondanom, hogy amikor ezzel a részel, vagy ezzel az időszakkal foglalkoztunk Fülöp életében, számomra ez, ez korábban ismeretlen volt, hogy Diki tényleg ennyire kavarta a szálakat, és akkoriban tényleg mindenhol ott volt, és mindent mindent megtett azért, hogy fülöpöt, meg persze magát, meg a Montbaton nevet minél előrébb helyezze. Úgyhogy talán ez volt volt a legízgébb róla, nem tudtam olyan sok mindent. A sorozatban látszik, hogy ő egy karizmatikus férfi fülöp életében, de azért ennyire nem nem emlékszem, hogy részletesen bemutatták volna, hogy ő ennyire, ennyire kavarta a szálakat. Jó, úgyhogy szerintem le most itt a mai adást. Ezzel véget ért a te a délután második évada, ami ugye Fülöp hercegről szólt, de nem intünk még búcsút, ugyanis még egy extra adással készültünk nektek, ugyanis mielőtt elindult ez az évad, készítettünk egy felmérést és nagyon izgalmas lett az eredménye. Egyébként azok között, akik részt vettek ebben a felmérésben közöttük kisorsoltunk Hári botránykönyvéből, mi szintén egy nagyon izgalmas téma, egyszer majd eljutunk, odáig, hogy Megannal és Hárival is foglalkozunk, de nagyon izgalmas válaszok jöttek, köztük olyanok is, amiken még én is meglepődtem, Úgyhogy ezzel az extra adással készülünk nektek, hogy a felmérésünk alapján hogyan viszonyulnek az olvasók, a királyi család rajongói, és hát mindazok, akik kitöltötték ezt a kérdőívet a királyi családról, például kivel ülnének le legszívesebben tázni. Úgyhogy a, úgyhogy a záró extra adásban visszatér hozzánk Alberti Petra, az insta főszerkesztője, jön Bia, és én hallgassátok meg. Sziasztok!
0: Sziasztok!